0: Olá, seja bem-vindo ao meu podcast. Meu nome é Roberta Barcelos Dornemberg e estou aqui para tratar da formação humana na sociedade da informação, um trabalho para a Faculdade de Pedagogia na UFRJ. Rio. Hoje vamos falar sobre a importância da formação humana nesse contexto e como enfrentar os desafios que a tecnologia nos apresenta. A tecnologia da informação traz para todos nós alguns desafios que precisamos enfrentar, um deles é a sobrecarga de informações. Temos acesso a uma quantidade enorme de dados e além de precisarmos desenvolver habilidades críticas para selecionar e filtrar o que é realmente relevante, também pode nos causar ansiedade ao querermos acompanhar uma quantidade imensa de informações que são disponibilizadas a todo momento. Você já se pegou sem o celular por um dia, sem usar a tecnologia, além da eletricidade, por exemplo, e depois com a sensação de ter perdido o bonde? Para usar uma expressão antiga? Tantas são as notícias em um único dia que muitos não se permitem ficar desconectados. Isso inclusive é tratado na novela Vai na Fé, na Rede, da Rede Globo, atualmente no ar. Lá tem uma pousada Lumiar, no estado do Rio, onde todos precisam deixar seus aparelhos na recepção. O que inicialmente criou mal-estar em muitos personagens em cenas futuras foi para eles um alívio, ainda que momentâneo. Outro desafio da sociedade da informação é a falta de privacidade. Nossas informações pessoais são coletadas e utilizadas sem nosso consentimento em muitas situações. Você já se deparou com publicidade no seu computador de algo que você pesquisou para comprar ou até mesmo conversou com um amigo? Pois é, tem sido corriqueiro e muitas pessoas comentam. Além disso, a dependência tecnológica é uma realidade para muitas pessoas, o que pode acabar para afastá-las de importantes atividades em suas vidas, a busca pelo equilíbrio saudável é fundamental. Para lidar com esses desafios, é essencial desenvolver habilidades críticas e reflexivas. Devemos questionar as informações disponibilizadas, verificar sua veracidade e avaliar seu impacto em nossa vida. Atualmente, encontramos sites comprometidos em buscar a verdade e desmascarar notícias falsas, as chamadas fake news, uma praga mundial que pode comprometer desde a vida de uma pessoa acusada injustamente, e acredita por populares, como infelizmente já aconteceu no nosso país, até questões políticas. A busca de um equilíbrio saudável entre o uso da tecnologia e outras atividades é fundamental, tanto para a nossa saúde física quanto mental. Ter momentos de convívio social presencial, atividades ao ar livre, ler livros físicos, escrever à mão e até colorir, como esteve em moda recentemente, com números livros para adultos e crianças com temáticas diversas são maneiras de aproveitarmos a vida e desacelerarmos. A formação humana se apresenta em situações do nosso dia a dia, como da identificação de uma notícia falsa nas redes sociais e tomar o cuidado de não arrepassar na proteção da sua privacidade e na de terceiros ao compartilhar informações pessoais, ou na utilização da tecnologia para acessar conhecimentos de qualidade, ou a própria faculdade no formato ead que só é possível por estarmos nesse contexto atual da sociedade de consumo. A formação humana na sociedade da informação também se relaciona com as diferentes gerações. Cada uma delas enfrenta desafios específicos e aplica estratégias particulares para lidar com a tecnologia. Entrevistei dois perfis e dados diferentes para conhecermos um pouco mais sobre a realidade da sociedade da informação. A primeira entrevistada é uma menininha chamada Carolina, que tem oito anos e estuda no terceiro ano de um grande colégio na cidade do Rio de Janeiro. Vamos ouvi-la? Você acha importante a tecnologia no seu dia a dia? Sim, porque
1: sem a tecnologia a gente não poderia estar tá gravando essa entrevista, não poderia fazer, tipo não poderia ter o um microondas, a geladeira. E
0: como o uso do YouTube e das redes sociais influencia na sua forma de se divertir e se comunicar com outras pessoas? O YouTube e as outras redes sociais, elas são
1: muito divertidas, e criativas e engraçadas
0: e... e é um meio de comunicação. Quais foram as principais diferenças entre estudar online durante a pandemia e na escola, como antes e agora?
1: Bom, é, as diferenças foram que primeiro na, na, nas, nas aulas online eu podia ficar acordada só fechar a câmera e ficar de pijama. Mas na escola não. E na escola é, eu tenho que. Como eu posso dizer? Eu tenho que ficar indo pra escala todo dia, mas. Eu prefiro presencial, porque eu posso conversar o que eu quero com as pessoas. E eu não preciso ficar só falando que tem a ver com ela. Porque, tipo, na aula online, se a gente falar alguma coisa é errada, todo mundo vai ouvir. E como e... você... Ah. E também... Eu prefiro aula presencial, só que... eu também gosto das aulas online.
0: Como você acha que a tecnologia afeta a sua maneira de aprender... e realizar as tarefas da escola?
1: Bom, a tecnologia... às vezes a tia passa algum jogo... aí usa o computador, que é um meio de, de fazer com a tecnologia. E às vezes ela passa formulário, que também... E a gente pode se comunicar com as pessoas através do do
0: Google Sala de Aula. E para você tem diferença ler um livro físico ou um livro digital? Não, mas eu prefiro um
1: livro físico do que um livro digital. Menos se for um livro digital
0: que a outra pessoa está contando. E como a tecnologia ajuda ou atrapalha a sua criatividade na hora de criar histórias e desenhos? Bom... A
1: tecnologia, ela me ajuda bastante, porque ela digita com... Aí fica tudo reto quando eu vou fazer um livro. Por exemplo, eu, fiz, eu acabei de fazer um livro e ele tá ali na mesa e tá tudo, tá tudo desalinhado. Mas no computador não, o computador ajuda a gente a seguir a reta.
0: Você acha que toda essa informação na internet ajuda ou atrapalha a sua vida? Bom, eu acho que ajuda,
1: só que também atrapalha, porque a maioria das pessoas só quer saber da internet. E, às
0: vezes, não presta atenção na vida real. Muito obrigada, Carolina. O segundo entrevistado é Fernando, um professor universitário de 45 anos, apaixonado por futebol. Fernando, como a sociedade da informação afetou a forma como você se comunica e se relaciona com parte da sua família que mora em outros estados e até outros países?
2: A dinâmica hoje é fantástica. É, nós podemos nos comunicar por WhatsApp, mídias sociais, Facebook, é, Instagram. Então, é como se a gente estivesse diariamente juntos. Embora distantes, em outros estados. Tenho um primo em São Paulo, tia no Pará, outro primo em Brasília. Então, acho que é positiva.
0: Fortalecer os laços...
2: Acho que os laços ficam mais fortes, sim, porque é aquele comentáriozinho diário que você pode colocar na mídia social, no WhatsApp e mostrar para a família que nos importamos, mandamos mensagens carinhosas, então acho que todos gostam.
0: E como a transição para as aulas online durante a pandemia afetou seu trabalho como professor? Quais são os benefícios e desafios no ambiente virtual?
2: O benefício é que a gente não está no trânsito, a gente não tem, tem uma certa economia de gasolina, mas por outro lado a gente parece que fica o dia todo trabalhando, é, porque você não sabe o horário que está no trabalho e o horário que está em casa. E, e, e outros gastos aparecem, né? Como ar-condicionado, num dia muito ensolarado. Então, tem seus prós e contras.
0: E você segue com aulas online?
2: Algumas aulas hoje são online. Mas a maioria das aulas é presencial.
0: E os alunos preferem remoto, presencial? Eles comentam alguma coisa sobre isso?
2: Olha, isso é um pouco polêmico. Então, alguns acham que presencial é melhor, outros preferem online. A vantagem do online... É que muitos professores eles gravam as aulas. Então o aluno ele fica com a opção de ouvir na hora que ele quiser e alguns alunos em períodos mais avançados têm estágio e por qualquer razão se... eles não podem estar em algumas aulas presencialmente. Então... então a aula online ela facilita. E a última vantagem é que eles podem acelerar o tempo de, de audição nas aulas online gravadas.
0: E de que forma a tecnologia e a internet têm contribuído para a sua paixão com o futebol? Como você interage com os outros torcedores? Como que acompanha os jogos e as notícias?
2: Bom, pelo WhatsApp, nós temos alguns grupos de torcedores tricolores. Né? Eu sou fluminense, então tem um grupo da faculdade... Tem um grupo do futebol né e, e que eu vou de carona com esse pessoal para o Maracanã de modo que que para combinar facilita né a gente não precisa ficar telefonando um para cada um né a gente manda uma mensagem no grupo uma hora um vê e aí começa a dinâmica para combinar como é que vai ser o que cada um vai levar
0: e as notícias como que você acompanha.
2: As notícias geralmente eu acompanho pelos sites, né? pelos jornais de esporte.
0: Agora uma última curiosidade, Fernando. É verdade que você conheceu sua esposa na internet e não foi em site de relacionamento nem rede social?
2: Isso é verdade. E inicialmente eu queria contribuir para o site dela, que era direito em debate. É, era um site que eu acompanhava de notícias jurídicas. E aí, eu me ofereci para dar informações sobre sebos jurídicos na cidade.
0: Sebos físicos?
2: Sebos físicos.
0: Muito bom, Fernando, obrigada. Nada. Nesse podcast, exploramos a importância da formação humana na sociedade da informação e os desafios que enfrentamos nesse contexto. Através das reflexões, depoimentos e exemplos, esperamos que você tenha agregado conhecimento sobre como desenvolver habilidades críticas, encontrar um equilíbrio saudável e aplicar estratégias para lidar com os desafios que se impõem. Lembre-se de que a formação humana é um processo contínuo, e cada um de nós pode contribuir para uma sociedade mais ética, consciente e controlada. Estou muito feliz em compartilhar essas reflexões com você. Espero ter gostado e até o nosso próximo encontro!